0: La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta. Una ventana al universo. Una ventana al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una ventana al universo. Una ventana al universo. Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Saludamos allá en cabina a nuestro piloto Fabián, y aquí va llegando también en esa cabina el ingeniero Armando Camacho. Y también tenemos ya en cabina, como siempre, a nuestra compañera Maraliza Montaño.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Camacho, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Corre y corre,
3: pero por aquí estoy.
1: Ya te dices cuenta, iniciamos con un clásico ya pues de este programa y sobre todo todo lo relacionado cuando escucha a alguien este tipo de música con un personaje muy importante, colega de nosotros como divulgador de la ciencia este astrónomo estadounidense Carl Sagan que Vangelis le hace precisamente este tema musical para su este documental eh, fantástico Cosmos, el original de hace ya algunos años de un libro también maravilloso que también hemos recomendado aquí en el programa Sí. Es. bueno y, y hablando de recomendaciones no es una recomendación porque este lo saqué fíjate de digamos del baúl de los recuerdos
3: Vaya porque sí. porque
1: este este libro yo creo que fue uno de los primeros libros que yo de los que empecé a tener en mi pequeña colección de en mi pequeña biblioteca este lo tengo numerado con el 230 o sea en ese tiempo tenía 230 volúmenes en mi pequeña biblioteca pero ese
3: data de 1970 y... principios no, de los 70 70 salió esta
1: colección es una colección bastante interesante que cuando empezaron a salir por primera vez las colecciones que salían cada semana cada 15 días con mm. diferentes títulos y obviamente este es un clásico de una editorial clásica que es la Salvat este, biblioteca básica Salvat ese es el volumen número 2 Ajá. y se llama Secretos del Cosmos, Ob obviamente el libro pues está un poquito ya eh, maltratado por el paso del tiempo, y se nota pues en el color de sus páginas, pe pero está bien conservado, o sea yo conservo, bueno presumo de conservar muy bien mis libros, aunque este pues se ve un poquito maltratado, pero es por el uso, porque pues los libros son para... Sí, por la edad, pa pa así es, para leerlos, así para leerlos, es. ¿no? Y, y, y me acuerdo que este pues cuando lo leí en su momento pues me causó este un... un incremento de la imaginación en mis neuronas y me llevaba a viajar a través del espacio a través de sus páginas porque hace un recorrido este precisamente del cosmos conocido de los eh, adelantos de los años 70 estamos hablando que ya hace hace 50 años que compré o sea, yo, yo era un adolescente <risa> era, era un adolescente y, 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 y este pues ya este eh, iniciaba pues con mi colección de mi pequeña biblioteca ¿no? aquí una imagen Así fantástica es. de la galaxia de Andrómeda, que si la comparamos con las que está, toma el astro, no mono, el día de hoy, pues como que dice, uy, pues qué pasó, ¿no? Y <risa> Hay es una un, pequeña diferencia. Eh, una gran diferencia, Pe pero el observar esta imagen hace 50 años, pues era algo increíble, ¿no? O sea, se le hacía a uno algo este fantástico al ver este tipo de imágenes en estos libros. este, Pero bueno, eh, si alguien lo tiene, pues también por ahí le recomiendo que lo saque y le dé una releidita. Releidita. Por, por ahí, es. para que vea. Porque también nos sirven para comparar, aunque digamos, o sea, obviamente eh, el, el campo de la astronomía y, y todos los campos de la ciencia y del conocimiento, pues han avanzado en 50 años, pues algo increíble. P pero el ver... Y leer esto y compararlo con lo que tenemos ahorita, pues nos permite, nos da una perspectiva, yo creo que más justa de lo que es la investigación científica. Así es, así es. Bueno.
3: Ahora, es, es, es muy interesante porque si te fijas, muchos de los principios básicos continúan siendo los mismos. Ah, ¿no? ¿Sí? Ya refinados y requete refinados por los últimos descubrimientos. O sea, eso quiere decir que si lo que dice Armando Camacho, que si alguien tiene muy pocos
1: conocimientos de astronomía y se quiere iniciar en esta ciencia y se encuentra este libro por ahí de usado en 5 pesos, que puedes, sí, en 10 sí, sí, pesos, sí, que pues tome, que lo compre porque va a aprender muchísimo y lo que va a aprender es o sea, es cierto, pues, o sea, es conocimiento actual, no actualizado, pues es conocimiento actual, o sea, que todavía es vigente. Claro que todavía, o sea, si se quiere adentrar más en ese campo, pues va a encontrar muchos aspectos que van a enriquecer esa parte del conocimiento, pero lo que viene aquí es conocimiento este, que le va a formar en el campo de la astronomía de una forma bastante concisa. Bueno, pues ahí está, bueno, te, sí, como recomendación, cosmos, entonces para es. que lo busquen en el de usado, que lo pueden encontrar y un precio, quédanlo,
3: muy, muy accesible. Sí, sí, debe ser muy, muy accesible, así es. Déjame presumirte o mencionarte que la primera edición que yo tuve de 2001 era precisamente de esta colección. ¿De 2001? ¿Del 2001? Del libro 2001, 110 Odisea del Espacio, exactamente de esa, de esa colección. Ah, sí, 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 sí. sí. Ah, pues este. bueno. Mira, mi Luis está mencionando Me Too, Me Too, yo su, también. Lo que pasa
2: es que, bueno, mi papá tiene tuvo es toda esa colección, fácil han de ser ha de tener unos 40 libros de Como 40 serie. Sí. este y ahí todavía los conservamos, este voy a buscar este <ríe> en específico ah, ah, sí, sí.
1: este pues salió la edición original en el 69 y aquí en México ya salió en el 71 exactamente okay, es lo okay. que estábamos comentando, sí, era
3: lo que más o menos recordaba yo de fechas, ¿Sí?
1: principios sí. de los 70 yo recordé que adquirí este librito bueno, pues ahora del, del pasado, hace 50 años, pues vámonos al presente con la compañía de Maralisa, el personal mejor informado en el campo de la astronomía y la astronáutica.
0: actualidades astronómicas astronoticias con la arquitecta María Luisa Montaño Me una, ¿qué sea,
2: tal? buenas a tardes este, bueno ahora está, seguimos comentando algunas notas este, tras, tras los micrófonos pero bueno yo les quiero platicar eh, de un evento que le, yo le puse el 3 de 3 <risa> Eh, ahora sí que como los tréboles de tres hojas, pues resulta que hay tres recuperaciones de meteoritos en tres eventos distintos en tres días consecutivos que sucedieron estos eventos. Y estos eventos, por ejemplo, el primero sucedió en Francia, en la costa de Normandía, el día 13 de febrero. Este, estuvimos haciendo nosotros el seguimiento porque hubo un aviso previo, de eso les comenté la vez pasada. Y ya hubo recuperación de meteoritos. Y en eso estábamos viendo también eh, la trayectoria y qué, qué información más salía. Y resulta que aparece otro avistamiento, en este caso en el sur de Italia. Es decir, el avistamiento del fenómeno que es el meteoro, que fue grabado por una red de cámaras eh, de, de de All Sky, que le llaman, de esos tipo ojos de pescado, que están continuamente escaneando el cielo. Y es una red que está instalada en Italia. Entonces, mediante eso, descubrieron que también este tenía una trayectoria con posible fragmentación y esparcimiento de meteoritos. Y, de hecho, así fue. Se, se organizaron una, la comunidad, y, eh, junto con eh, aficionados como profesionales, hicieron la búsqueda en campo y empezaron a encontrar fragmentos. Y exactamente el día siguiente... Hay otro aviso de otro fenómeno, ese, ese sería el día 15, eh, pero en esta ocasión en Estados Unidos. Al sur de Texas, este eh, fenómeno de este evento, de este meteoro, fue básicamente, digamos, que de Reynosa hacia, Reynosa hacia Nuevo Laredo, más o menos. Ahí por el área de McAllen, este, y igualmente hay nuevamente recuperación de fragmentos de meteoritos. Me preguntaban, este, ¿sería de, del mismo asteroide o una cosa? La verdad, no han mencionado nada al respecto de si el cálculo de estas órbitas quizás... Mm, las, eh, la forma de trayectoria y demás tengan en común un objeto común. este No se, no, no hay respuesta al respecto. Lo que sí, los tres eh, meteoritos son tipo de, el tipo de condritas ordinarias. Entonces, bueno, ahí sí son similares. Y bueno, también estaba leyendo un dato eh, precisamente de de cuando la NASA, la NASA recibió órdenes del Congreso de Estados Unidos de que eh, tratara de identificar al menos 90% de los asteroides peligrosos que pudieran ten, estar con trayectorias cercanas a la Tierra y actualmente, a pesar de todos los esfuerzos, solamente hay un 35% detectado de ese 90% de asteroides mayores a 140 metros de diámetro entonces queda mucho por hacer eh, en el caso de este que les hablo del, del día 13, sí fue un asteroide que detectaron unas horas antes eh, pequeño pero al final, finalmente apenas es el séptimo que han detectado previamente, <risa> queda mucho por hacer en esa materia y bueno, aquí lo que me llama la atención es la red que se crea de personas que rápidamente estudian el fenómeno calculan las trayectorias calculan las áreas y se organizan junto con las autoridades y las tanto eh, científicas como este, políticas, digamos, para intervenir en el campo y hacer el, la búsqueda de estas pequeñas ro rocas. Estamos hablando que son fragmentos quizás de rocas de 2, 3, 4, 5, 6 centímetros no mayores pero la característica pues es que son unas rocas que tienen una costra negra, ¿no? Que, que,
3: que
1: efectivamente usted... Con otro compañero, o, otros dos no recuerdo, pero este Miguel Ángel sí me acuerdo, tomaron un curso con un especialista precisamente para, para poder identificar estos pedruscos que se encuentra uno y a ver si proviene de del espacio exterior o es un, una sí, piedra sí. vulgar de aquí de la tierra. Bueno, no a, tan vulgar. Aquí, sí.
2: aquí lo interesante es que como son recientes, Mm, es mucho más fácil identificarlos porque sobresalen precisamente por esta característica que es traen una capa que le llaman costra de fusión, que está ennegrecida. Por pues eh, la fricción que sufrió al ingresar. Es, con la Y la digamos ¿no? que donde se quebró al final donde ya tocó tierra y o oh, se fragmentó, pues el, el color es, es, es más claro, ¿no? Y no es necesariamente que dejen un cráter, simplemente están como aventados así en el piso, no hay esas cenizas y esa quemazón, como a veces algunos dicen, aquí cayó, miren, y está todo yendo como una fogata. No, realmente no. Cuando tocan tierra están fríos, <risa> este eh, realmente… Eh, lo que sí, hay que recogerlos con, 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 para no contaminarlos con tu propia grasa, hay que recogerlos con aluminio, con bolsas de plástico, etcétera. etcétera.
1: Hay una técnica especializada para, es. eh, para no digamos, contaminarlos. Una técnica, digamos, forense.
2: Así es, <risa> así es, y, este, pues, y muy interesante. ¿no? Muy, muy
1: bien, seguimos platicando esto eso, regresando al corte, porque ya llegó el momento de hacer nuestra primera pausa, pero en un momento regresamos.
0: No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo. Y de repente, pensé en todo lo que me había asado. Jalisco Radio. Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, pollos negros, huázares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
1: Pues aquí estamos de regreso y comentando las noticias que salen luego en los medios de comunicación, pero ¿quieres saber exactamente qué pasó? sintonízanos aquí en el 630 de Amplitud Modulada. Continuamos, María Luisa.
2: Bueno, nada más como anécdota también, este, eh, el precisamente el meteorito, que los meteoritos porque ya van como 11, que encontraron el 14 de febrero, en Italia, pues le, le pusieron el meteorito de San Valentín. Bueno,
3: pues, por, la <ríe> por la fecha. Por la obvia, fecha. Por obvias, obvias, obvias razones. Por obvias
2: razones, ¿no? Pero bueno, por ahí también han salido, por eso también se difundió así con gran bombo y platillo, porque pues bueno, era algo, le bajaron las estrellas a alguien, <ríe> literal, casi casi. Eh, bueno. Pero sí, hay por ahí hubo algunas notas que de, de confusión en cuanto a la edad de estas rocas, eh, por ahí pusieron que eran 45 mil millones de años.
1: Ese ya no era un fácil, era un fantasma de un universo <ríe> previo que había existido. Y creo que, que le agregaron
2: un cero de más, <ríe> sí, estamos hablando que son 4500 la edad del sol. No, pero fíjese, cuatro. no fue un error de dedo de agregar un cero, porque le pusieron así, claro. o sea, con… <ríe> con la intención… No nomás le añadieron el
3: cero, le pusieron millones. <ríe> así es, con
2: toda la intención, la intención pues de… de de, de que hubieran que era demasiado viejo. Bueno, lo interesante de los meteoritos, como sabemos, es que contienen material incluso que quizás sea previo a la formación del Sol, es decir, de la nube eh, molecular de donde nació el Sol, pero a, a su vez, del eh, momento de la formación planetaria, Pueden ser eh, residuos que quedaron de esa de esa formación y por eso son tan interesantes de estudiar. es Por ahí conocemos el famo, famoso meteorito Allende, que es aquí, de Chihuahua. Eh, y bueno, y otros más que descomos, desconocemos, como el meteorito San Juan de Ocotán, que ese, pues, desgraciadamente fue sustraído de nuestro país. Sí, nunca se dio a conocer pero y es bastante reciente de por ahí del 2015
1: con el de Chihuahua está pasando lo mismo si no es por los que estaban haciendo el embalaje para mandarlo por ferrocarril a Estados así Unidos es, ¿sí? Sí, y sí. dije bueno eso debe ser valioso hay que mandarlo para México si no también se hubiera perdido aquí para para nosotros
2: así es es el desconocimiento y también la legislación que hay en cada país no eh, en este caso en México pues sí eh, sustraer ese tipo de de elementos está prohibido, es parte del, de la propiedad de la nación, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar ahora sí de un tema que bueno, estamos haciendo eh, enlace, hay un este secuencia con lo hemos estado platicando programas anteriores, hoy precisamente sobre objetos de cielo profundo, que es un concepto que manejamos todos los astrónomos aficionados y también los astrofotógrafos y también los astrónomos aficionados, digo este profesionales, uh -huh. porque cuando hablamos de los objetos de la boda celeste pues hablamos de una gran cantidad de objetos no desde lunas planetas, meteoritos cometas, este, galaxias, nebulosas, eh, hay una gran infinidad de nebulosas, nebulosas de oscuras, una de esas nebulosas de reflexión, cúmulos, que son agrupaciones de estrellas, cúmulos globulares, cúmulos abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de objetos de cielo profundo, ¿a qué nos referimos específicamente? En el campo de profesional o en el campo de aficionados, porque llevamos un telescopio o una cámara, vamos a sacar o vamos a observar un objeto de cielo profundo, entonces son todos aquellos que no podemos observar a simple vista y que no pertenecen al sistema solar. O sea, por ejemplo, ese famoso cometa verde, pues no es un objeto de cielo profundo. Aunque venga de las profundidades, pero del sistema solar de la famosa nube de oro, del cinturón de Kuiper, que vienen los la mayoría de los cometas, son de la familia, son aquí pues de casa, son objetos de, de, del sistema solar.
2: De aquí de la colonia, De digamos. aquí de la,
1: de, de la <ríe> colonia, cuando observamos por ejemplo, ahora que eh, hubo mucho ruido con esa famosa conjunción con la luna y unos planetitas que andaban por ahí acercándose visualmente eh, es desde, desde nuestro punto de vista, pero son objetos de aquí pues, o sea, del, del sistema solar, pero ya cuando hablamos por ejemplo de, de la galaxia M104, por decir, un objeto que ya mencionamos, el famoso catálogo de Messier, que es un conglomerado de objetos de cielo profundo, la mayoría, porque también por ahí hay un par de estrellitas que no sé por qué están catalogadas, <risa> pero bueno, este, estamos hablando de una galaxia que ya se encuentra a algunos millones de años luz de distancia de nosotros, y que si no es a través de un este espejo, captados de luz o de unos lentes que nos magnifican la luz que llega a través de ese eh, instrumento óptico, no lo podríamos observar. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como objetos de cielo profundo. O sea, como, podríamos
2: decir que son tanto objetos que están dentro de, de nuestra así, propia galaxia sí, como otras galaxias fue, o, o nebulosas quizás y también cúmulos, pero fuera de nuestra galaxia. Sí, ¿no? claro,
1: porque, o, por ejemplo, cuando mencionamos este cúmulos y los cúmulos, o sea, que los dividimos en dos grandes grupos, los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos. Los cúmulos este, abiertos, todos los que observamos, básicamente la mayoría son de la Vía Láctea, todos los que están en, en la mayoría de los catálogos. ¿no? Los cúmulos globulares, hay que recordar que son los que están orbitando alrededor eh, de, de, del centro galáctico, o sea, en una forma de, de, de En esfera, el halo, ¿no? En un, en en el un halo. halo, exactamente. Y, pero también podemos observar Cúmulos en otras,
2: en otras galaxias. En otras
1: galaxias. O sea, en la galaxia de Andromeda, pues se ven perfectamente los cúmulos que están orbitando ahí el halo. Y en otras también más lejanas, depende de la amplitud de la captación de luz, este de la apertura que tengamos del aparato, pues podemos observar a detalle esos, esos cúmulos. Pero la mayoría, este sí, y también las nebulosas, la mayoría de las nebulosas que estamos mencionando, que están en los catálogos que vamos a mencionar un poquito más adelante, pues pertenecen a la Vía Láctea. ¿Sí? Pero. La mayoría de los objetos de cielo profundo son de nuestra Vía Láctea, pero también comparado pues, con otros objetos de cielo profundo, como mencionaba María Lisa, que están este, en otra galaxia, o son otras galaxias, o como la que mencionamos, M104, otros NGC, que también mencionamos que es el nuevo catálogo general, que tiene como 7.800 este, objetos clasificados, están, pero muy, muy lejos, pero todos ellos en conjunto son objetos de cielo profundo. Y para eso es necesario, otra vez, eh, recurrir, ¿a dónde? A las cartas, a los catálogos, porque ya hubo personajes que a través del tiempo, nuestro colega, como mencionamos aquí con mucho orgullo, William Herschel, al ver el trabajo de nuestro otro colega, pues porque pues, también era astrónomo aficionado, ambos dos, este que hizo Charles Messier, que hizo su catálogo, igual este, eh, el, el famoso catálogo, el fue el nombre, que también son 109 objetos que lo hizo en base...
2: El, el, el Cadwell.
1: Ah, el, Cadwell. el Cadwell. ¿Te refieres al Cadwell? Sí. Que también este personaje dice bueno, si, si este tipo hizo un, un catálogo, pues porque no hago yo otro? <risa> y, y, y también para... Emularlo, pues, sí, con con,
2: con la, la diferencia que el Cadwell, pues ya eran objetos totalmente descubiertos, ¿no? Sí, Más pe, bien pe, era una compilación. Una
1: compilación, pero él también no se quiso atrás y también hace 109 <risa> objetos, que también es interesante para los astrónomos aficionados hacer ese otro reto, pues, o sea, uh -huh. hacerle, ponerle la palomita de
3: que ya... La, lo y observamos y todos tienen su historia y su razón de ser efectivamente sí claro hay, tienen hay, hay muy catálogos interconectados el, el objeto se repite pero pero bueno hijo se volvieron loco entre toda la gran variedad de catálogos que hay Ahora pues ya hay, estamos hablando ya de catálogos históricos, ya hay catálogos modernos, catálogos de eh, objetos. En específico, eh, radio, específicos, por ejemplo, por ejemplo, el
2: Adbel, el Adbel que es de, de, de galaxias, ¿Galaxias de el galaxias. Barnard que son de nebulosas oscuras.
3: Yo también me quería es, referir a, por ejemplo, hay catálogos de radioobjetos, emisiones, emisores de radio muy potentes, porque acuérdense que la astronomía no solamente es visible, también nos vamos a la astronomía, eh, en rangos fuera de el rango perdón, fuera del espectro visible para nosotros, ondas de radio, radios X, ok. no Entonces,
1: inclusive en otras frecuencias porque inclusive aunque sea en el visible, este se ha hecho tan especializada la observación de los astronomos aficionados que yo por ejemplo veo ese, luego los datos técnicos de una fotografía que hace el astronomono y ya me quedo de seis porque yo antes recuerdo que pues, ponía mi camarita que era una Pentax Camil uh -huh. con un rollo que en aquel tiempo te vas a acordar, Armando, conseguir un rollo de hasta 800 era un milagro. Así, ¡ay! Tengo un ASA 800, ¿no? Porque eran difíciles de conseguir. Sí, eran difíciles de conseguir. Y, y luego sí. uno mandaba a procesarlos, este, se podía esforzar este, es el revelado hasta 1600, uh -huh. para sacarle el, la mayor información, y era así como muy técnico, y uno, ay no, eh, eh, forzar el revelado a 1600, ay qué técnico, ¿no? Y lo tenías y, que poner de acuerdo al laboratorio, al laboratorio exactamente, te a perder el te, asunto, te, te, te ¿no? te a perder. Pero ahora uno ve las especificaciones técnicas de una fotografía actual, de los astrofotógrafos actuales, uh -huh. no nomás del astro, pues, o sea, de todos los que se dedican a la astrofotografía, y usan una cantidad de filtros y de técnicas y, y de fotografía en crudo, en RAW, pues en la fotografía. Uh -huh. y, y una serie de filtros para sacar una cantidad de información, porque hay que, hay que mencionar, como bien dice aquí Armando Camacho, este esa información que nos llega, no más llegan a luz visible, llegan en diferentes este, longitudes de, uh -huh. de onda, entonces ahora utilizan muchos filtros para obtener más información en hidrógeno 3, en, 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 en este 3 calcio, pues por ejemplo, no sé, eh, o otros eh, filtros que utilicen y van apilando, o se va, van amontonando las tomas fotográficas y entonces eh, esa imagen pues se ve muy rica en la información para los que no sabemos mucho de estas cuestiones técnicas, las vemos muy muy interesantes porque muestra una gran cantidad de contraste y de colores, pero para el ojo especializado, pues esos colores le está dando información acerca de lo que está emitiendo o cómo está emitiendo el, el objeto, y eso es información muy valiosa. Entonces, es muy interesante lo de los catálogos, porque, como bien decía Armando, es una locura, porque ahora vemos a veces un, un dato de algún objeto, y ya dice IC625, M34, ngc 4225 sí, varias IC, denominaciones, ¿no? Ah, híjole, pues o sea, ya está catalogado ese. <risa> sí objeto en diferentes catálogos porque pues hay catálogos especializados también en pum, pum, puros este, cúmulos este, y este personaje lo hizo en, en base a su criterio y es justo, me gusta observar cúmulos, voy a, a, a catalogar los cúmulos, ¿cómo los catalogo? Bueno, hice una este, clasificación del 1 al 5 de qué tan rico es el cúmulo, rico en el, en la cuestión del número de estrellas mm -hmm. y luego también otra clasificación en qué tan densas están las estrellas, o sea, cómo se ve, si se identifican la, puntualmente cada estrella o, o debido a su densidad, pues no se pueden contar las estrellas. Y, y también así como eso pues eh, hay catálogos muy muy especializados que nos dan una gran cantidad de información y de datos para poder nosotros planear y obtener información de lo que estamos observando.
2: Yo creo que el más sencillo digamos que a veces nos preguntan, oye yo quiero ver esa estrella, esa estrella, le digo realmente la mayoría de los astrónomos aficionados nos vamos a objetos un poquito más complicados, digamos este nebulosas o cosas así que son más difusos, pero también hay catálogos de estrellas dobles Sí, claro. De este... No, y, y, y de estrellas variables, de, por de, ejemplo, de variables, no nomás de, catálogos, de
1: carbón, sino muchos grupos de aficionados, muchas asociaciones en todo el mundo, se especializan en observación, de, el registro uh -huh. de, de las estrellas variables y, y lo reportan, o sea, esa variabilidad de las estrellas que está sufriendo este y, y es una labor, digamos, este continua y ardua de estar siguiendo esa estrella, porque las estrellas variables, hay unas que tienen periodos muy cortitos, como el gol, uh -huh. que por eso causó sensación en la antigüedad, porque de un de repente a otro, pues se veía muy rojo y de repente así como que desaparecía en un periodo de menos de tres días alcanzaba su máximo y su mínimo, pero hay estrellas variables que duran este días semanas, o inclusive años. Entonces, para llevar el registro, este, pues sí hay que tener mucha paciencia para poder este, hacer toda esta anotación. Entonces, las estrellas también es interesante observarlas, pero desde qué punto de vista, desde el punto de vista, teniendo el conocimiento de qué es lo que quiero observar y qué quiero registrar. Que es lo importante de los catálogos, ¿no? Porque a veces nos hacemos muy prácticos o muy conchas de que, pues, vamos de observación y, ¿qué es lo que tienes, verdad? Y vamos al ocular uh -huh. y, ah, estás viendo tal galaxia, órale, y luego hay otro, ¿y qué es lo que tienes tú? No, pues estoy viendo tal nebulosa, ah, pues órale, ya vemos, ¿no? pero el, el, el realmente el aficionado así que digamos serio que lo divide de los astrónomos ocasionales este a, a, aficionados, es aquel que como bien dicho María Elisa hay que planear nuestra salida de observación y cómo la planeamos precisamente con un catálogo y con el conocimiento de nuestro telescopio porque como tenemos que sacar la información nos da conocimiento acerca de lo que observamos y como dice Marolisa eh, hay este nebulosas que son una manchita que apenas se ve en el ocular pero cuando yo le encuentro debido al catálogo y con sus coordenadas y con la ubicación y mi recorrido a través de las estrellas brillantes y lo encuentro en el ocular, pues me doy cuenta que estoy observando a lo mejor una nebulosa que es una formación de estrellas en la actualidad que se están generando ahí. Entonces la información lo que me hace interesante el ver y ya no decir ah es una manchita nomás. No, no, no es una manchita. O sea, estamos observando este una fábrica de estrellas o la, la muerte de una estrella uh -huh. o, o muchas cosas pues, o sea que Son diferentes que para el ojo No es entrenado y que, con falta De conocimiento pues no sabe distinguir uh -huh.
2: Ahora yo creo Ay, que yo... la mayoría de estos catálogos Ya no están <coughs> creciendo Por aportaciones de observación De astrónomos aficionados Yo creía eso que sí que de, de astrónomos a aficionados viendo a través de un telescopio son pocas las aportaciones más bien son se limitan a supernovas o cosas así en otras galaxias no eventos que son eh, precisos de un tiempo limitado no pero por ejemplo estaba eh, acabo de leer una nota precisamente de que de, de Giuseppe Donatielo Donat él descubrió, acaba de descubrir otras tres galaxias enanas, satélites de la galaxia del escultor. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo con telescopio, sino a través de estudiar los datos que están poniendo los astrónomos profesionales a la ciudad, disponibles a la ciudadanía, porque a lo mejor el algoritmo que ellos tienen no alcanzan a detectar en ciertas zonas de, que escanean los grandes telescopios, y no, no detectan eh, las sutilezas que hay ahí Y entonces este astrónomo aficionado Que es, se hizo experto en detección de galaxias enanas Detectó estas tres galaxias satélites Y a, a, actualmente le pusieron as, por apodos este, Obviamente tienen un nombre técnico La Donatielo 3, este, 2, 3 y 4 Pero uh -huh. hay un 1 que, que es de la galaxia de Andrómeda Una galaxia que él descubrió y dos más del grupo local. Entonces, ahora está esta otra gama de observadores a través del Internet, pero que el astrónomo aficionado tiene que tener cierto conocimiento previo y ahí interviene el que haya hecho una observación a través del telescopio. Eso te ayuda mucho, entonces, a este poner este, tus habilidades este y la verificación y las asociaciones asociaciones mentales este, de, 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 de los objetos, al descubrimiento y al enriquecimiento de nuevos catálogos.
3: Uh -huh. Sí, tú ibas a comentar algo, Armando, ¿no? Sí, bueno, yo quería destacar relacionado con lo que, lo que tú terminabas mencionando. Una cosa en mi concepto diferente es, ah, me lo encontré. Pues si sí, si estabas apuntando al cielo, eventualmente <risa> vas a encontrar algo. Sí, claro, es, es muy diferente a lo busqué. Lo que platicaba uh, María Lisa hace un momento, vi una carta, lo localicé, me interesa eh, por ejemplo, no sé, algo más difícil que un M, un NGC cualquiera que está muy cercano al M no sé qué o muy cercano a tal estrella principal y entonces hago los cálculos necesarios, lo busco y lo encuentro, sí, lo, lo, no, no lo busco y lo encuentro, lo localizo.
1: Sí, porque mira, aunque sean Messier, que son digamos relativamente, entre comillas, fáciles, Facilita, pero ajá. por ejemplo, ahora que bueno, ya estamos acercándonos al maratón Messier, pero la zona que está a un lado de, del escorpión, precisamente es rica en cúmulos.
2: En Afiuco. Ah, sí, sí, la y, zona y, de Afiuco.
1: Pero Afiuco pero es una zona bastante triste en estrellas, <ríe> entonces pa, pa, para encontrar y saber qué, o sea, sí, sí, como tú dices, los encuentra uno, pero saber cuál es, ahí necesitas hacer una ruta de seguimiento a través, bueno yo la hago a través de, 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 de Antares y me voy a, a, hacia Ofuco siguiendo mm. una ruta determinada para i, ir ubicándolos y saber que ese objeto que estoy viendo en el ocular está tal M, porque si no, pues si me voy a la zona, como te dices, de, de Ofuco, me pongo a mover el ocular, pues voy a encontrarme con un este, cumulito, ahí están como lo cual es... ¿Quién sabe? Pues, ¿quién sabe? ¿Vas a <ríe> encontrar algo? ¿Sí?
3: Hay, hay que recordar nuestros, eh, a nuestro auditorio, es la zona del centro de la galaxia de la vía láctea, por obvias razones va a estar llena de cosas. Sí, sí, pero ahí, ahí, ahí es el caso
1: contrario, por ejemplo, a Virgo, porque en Virgo sí está llenísimo también de, de galaxias, entonces, pues si te pones a buscar en el, en el ocular con un telescopio de buena apertura, pues vas a encontrar galaxias, pero cuál es la que estás viendo, uh -huh. eso es lo interesante, eso es lo bonito pues de la astronomía de aficionado, entonces por eso usamos los catálogos y usamos estrellas base, para partir, por, por ejemplo, cuando vamos aquí a una ciudad grande y uh -huh. ah, pues de tal templo, O, o, o ahora cuando chocas, pues, o sea, que mala, mal ejemplo, pero <risa> o, o, ahora ya con el GPS es que te piden, te este, mandan su ubicación, pero antes decían, dígame qué hito importante está usted en uh -huh. el accidente, ah, pues está el templo de fulano, o un supermercado, un centro comercial, uh -huh. para que se ubicara el gestor y llegara, ¿no? Uh -huh. Entonces, así igual en el cosmos, o sea, esa, qué estrella importante, visible, eh, notoria, está cerca de tu objeto, para que de par a partir de ahí, pues mueve tu telescopio y el mover el telescopio es saber, bueno, si está a 10 grados y mi ocular que estoy utilizando tiene un campo pues, amplio o pequeño, pues ¿cuántas veces voy a mover ese campo que observo en, en el ocular hacia la dirección del objeto para llegar a él? Uh -huh. ¿sí? Que son conocimientos que parecen triviales, pero que si no los conocemos o no los manejamos, pues nos perdemos en, en, en la boda celeste. ¡Ay, pues no lo hallo, pues me muevo dónde ¿sí? dónde está! Y, y, y no está. No, pues es que sí está, pero no nos movemos correctamente, o sea, con la técnicas o sea, como decíamos, se ha hecho técnico pues o sea porque al mover telescopio cuando lo hacemos a mano pues lo movemos con técnica porque yo si lo muevo en cierta dirección o sea yo me tengo que ubicar en la boda celeste y yo estando aquí en, en la tierra cómo está el objeto arriba en qué dirección está y cuántos grados de ese objeto está y cuánto es el campo de visión que tengo en mi, en mi ocular para poder mover tantas veces esa distancia porque si no pues eh, a al azar pues es muy complicado sí, o, o sea. no
3: latinas o te pasas <risa>
2: O lo, los modernos, ¿no? Que ya le dan su. al, al clic a, ah, bueno. a la computadora integrada. Este, Pero también hay que saber qué clave le vas a le vas A este a poner, ¿no? O sea, eh, de qué, del catálogo, qué mm. objeto quieres ver y hay que saberse eh, la, la clave alfanumérica, ¿no?
1: Pues bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero en un momento regresamos. Sí.
0: No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico... ...una ventana al universo. Estamos de regreso en nuestra cabina espacial... ...para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica... ...platicando de los pulsares, hoyos negros, cuázares... ...o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
1: aquí por el cosmos con la música de Vangelis. por ahí llegaron saludos, no?
2: sí tenemos saludos de Miguel Ángel Manuel de Emanuel Presidente manuel
3: Delgadillo
1: también aquí yo, por este lado Alfredo Saras, titular del programa Entre Cantos que ya lo cambiaron, aquellos que lo escuchaban los viernes lo cambiaron para los sábados, me parece que a las 2, de 2 a 3 o de 3 a 4 no sé, pero sí díselo el sábado a las 2 para que escuche música con contenido. Alfredo Saras, un saludo para él. Y también este, nos mandó por ahí un mensaje este, Rafael Rangel, desde Jardines de La Paz, escuchando el clásico de la música que pusimos el día de hoy. Muy bien, muchos saludos, gracias. Muy bien. Este, ¿Actividades para este fin, este es viernes de
2: pues la sociedad? Te, tenemos bastantes actividades. Eh, iniciamos precisamente hay una transmisión a través del Facebook de la Sociedad Astronómica Guadalajara desde el Instituto de Radioastronomía de la UNAM en el campus de Morelia a las 7 de la noche. Eh, no recuerdo ahorita, tienes a la mano la, la doctora que va a estar presente, es una investigadora de, eh, extranjera que está de planta ahí en el día y creo que va a hablar algo de sobre litio, algo así en este... Bastante interesantes a las 7 y a las ocho y media iniciaría la parte, la sesión de la Sociedad Astronómica Guadalajara. En esta eh, ocasión es de manera presencial en el Planetario Lunaria, eh, con, la, con la charla que estará dando nuestra compañera eh, Lupita Barrón, precisamente sobre Nicolás Copérnico que hace un par de días, unos cuantos días, fue el, su aniversario de creo que de natalicio, si no mal recuerdo, eh, y que nos hablará precisamente en esta serie que ha estado elaborando eh, de conferencias de personajes importantes de la astronomía, eh, muy interesantes siempre sus charlas, los invitamos a las ocho y media, ahí en el Ágora del Planetario Lunaria. Si
3: sí, tengo aquí el dato de la charla de las siete, Jane Arthur, del Instituto de eh, Presidente de la UNAM, y el nombre de la charla es el litio de la gran explosión al futuro de la energía limpia.
2: Sí, yo creo que desde dónde se origina en el espacio y, y para qué nos va a servir, ¿no?
3: Así es, acorre, acorre. Así es. el litio es el elemento número 3 de la tabla periódica, hidrógeno, helio y después litio. Así es. Bueno, eso lo dije
1: un quimi, lo dice un químico, no lo voy a discutir. <risa> Así
2: es. Y bueno, a, a aprovechando también ahí en Planetario Lunar, invitar a todos los que tengan telescopio y quieran aprovechar este espacio para hacer observación astronómica, son bienvenidos. Eh, también ahí se colocarán alg, algunos eh, eh, telescopios eh, de los eh, miembros de la sociedad pero también el público que tenga por allí su telescopio y quiera aprovechar para practicar, pues bienvenido
1: ahora hay que ver mañana cómo está el, el ambiente porque por la, el, por el, el, la, el incendio, no, la, ¿no? Hay mucha contaminación porque como que se adelantaron la época de, de incendios en, eh, allá en la primavera porque sí, estamos sí, en sí. febrero en el... mayo cuando el, por la sequía y el, mm. el, el, el calor y todo eso Así era cuando es. surgía ayer pero...
3: alistándonos a ver la, la conjunción de ayer de Júpiter con la luna, ah caramba y eso humo de la primavera.
2: Así es, sí, yo, yo y hoy todo el día de hoy, ¿no? Esperemos uh -huh.
3: que no sean de esos incendios provocados intencionalmente
1: para seguir explotando esa ojalá, zona bueno, de forma habitacional, pero bueno.
2: Y bueno, y faltaría una actividad más el día sábado, precisamente ah, sí. para quienes tienen un telescopio y no tienen idea de cómo armarlo, cómo manejarlo, pues estará ofreciendo un taller eh, a partir de las 12 del día, donde nuestro compañero eh, Jorge Moreno explica desde cero los tipos de telescopio, los tipos de monturas, eh, los pasos que te debes de llevar para armar tu telescopio, cómo lo alineas, cómo lo, los, los oculares, los accesorios, etcétera, ¿no? Y también ahí se da asesoría en específico a quienes llevan su telescopio, se les apoya a tratar de armarlo y de resolver sus dudas.
1: Aquí sería importante recalcar para todos los que escuchen, porque el día de mañana a veces luego llega la gente con su caja allí y quiere que se le ayude y obviamente pues se trata de ayudarlos, pero es muy complicado pues cuando ya estamos en una actividad que la idea es poner los telescopios para que la gente que vaya observe y luego en la noche armarlo pues sí es complicado porque como no son telescopios de uno y los apoya uno y se pierde una piececita pues luego ya se, sí, se hace es. una relación entonces el, sábado, que, es el calma, sábado es con calma al 2.12 del y, y, día y es temprano entonces es, ese es el momento adecuado para utilizar. que lleven su aparato y ahí sí con calma se les explica se les atiende y pueden sacar más provecho de esa plática que el, el, la del viernes si el viernes nos gustan acompañar con su telescopio con mucho gusto pero auxiliarlos ya es un poquito más complicado porque luego la gente se acumula sí, y quieren observar. Y, pero
2: ya hay varios, digamos, egresados del taller de, de, sí, sí, de armado sí. y manejo de telescopios que les hemos estado eh, haciendo cada vez la invitación a que, ok, ya aprendieron a armarlos y ahora hay que aprender a usarlo, o sea usarlo pero en práctico en práctico, conocer su eh, eh, precisamente lo que estábamos hablando de conocer su equipo para entonces utilizar los catálogos de cielo profundo que es básicamente lo que más nos interesa a los astrónomos aficionados de observar a través de un telescopio. Sí, pero
1: no correr el riesgo de lo que comentaba muy continuamente cuando venía aquí al programa nuestro compañero este Arturo Celada que luego los telescopios los usan de perchero porque por falta de prepararse, <risa> de, de prepararse, de pues Así luego es. ven pues la luna, y luego, ah mira tienes el cosito, te voy a enseñar la luna, y luego, pues, y luego la luna, y luego tampoco estuve en la luna, porque también la luna <risa> es muy interesante, o sea, tiene una gran cantidad de detalles este, de la topografía lunar, que es este preciso conocer y ver y explicarlos a través del ocular, pero como tampoco se preparan luego, ah pues la luna, ay mira está la luna, ah pues qué bonito, pues pero… Luego se enfadan y ya quedó de perchero. Sí, y a lo mejor
2: fue simplemente por utilizar mal el, el por ejemplo, un, el ocular, ¿no? Uh -huh. Empiezas con el de más aumentos, etcétera, etcétera. Ahí se les va a explicar este, todos los tips y pormenores, ¿no?
3: Y los detalles. Ahora bien, si eh, tengan por favor presentes si por alguna uh, razón sus ocupaciones presentes, no les es posible acudir el sábado, recuerden que este taller tiene lugar el último sábado del mes, cada dos meses.
2: Sí, mes Entonces, bimestral,
3: mes ¿es bimestral? Si es bimestral, lo siento. Si se pierden el de este mes de febrero, bueno, tengan presente que en abril, abril, abril estaremos igualmente apoyándolos en ese sentido. Y, y aparte también lo
1: que menciona, insiste el astronomono nuestro presidente, Este, si tienen telescopio, les gusta la astronomía o les empieza a gustar esto, para que nos puedan acompañar a los campamentos es indispensable que hagan presencia en estas actividades. Para, número uno, pues aprendan ustedes a manejar el aparato y puedan usarlo, ¿no? y número dos, para que se conozcan y conocerlos, porque si no, pues oye, soy fulanito y quiero ir con ustedes, bueno, ¿quién eres?, ¿no? Uh -huh. o sea, medio complicado, entonces es la opción y la oportunidad para que vayan a los eventos y nos acompañen en los eventos de mayor interés, que es salir al campo y entonces sí, observar realmente el cosmos, porque aquí en Guadalajara pues es una demostración de lo que se puede ver, porque mucha gente se maravilla, yo, yo veo que, o sea, caras de asombro y expresiones de, de júbilo cuando ven, por ejemplo, a Júpiter o a Saturno, y a veces yo lo veo y digo, ay, qué triste está, y la gente se emociona, <risa> la gente se emociona. Entonces, no
2: eh, lo si antes de ir. No, pe,
1: pero es que no es nada comparable ver el, ese objeto, pero en un Siempre lugar serán adecuado. hermosos, eh, o
2: sea, eh, son campeones de, de observación. Pero, pero en un lugar adecuado, ¿no? si, si van y nos <risa> acompañan veo.
1: un día, y si les gustó, pues les va a gustar más.
2: Así es, pero es, digamos, que el gancho para que se emocionen y entonces vayan a más a más profundo.
1: Así es. Y se hagan más especializados y luego al rato nos pregunten ¿qué catálogo compro? ¿cuál libro me recomienda? El de Will Tyrion es bueno, bueno pues eh,
3: por ahí empezamos, ¿sí? y, y poco, poco a poco, nadie nació sabiendo y todos nos hemos introducido poco a poco en este, en este interesante mundo.
1: Y fíjate, ahorita que menciona Will Tyrion así de de refilón. Este Will Tyrion, pues yo creo que fue o es el cartógrafo este, más conocido uh -huh. de eh, eh, contemporáneo. Yo no, no sé ahorita si todavía eh, viva él o ya, ya uh -huh. no esté con nosotros. Uh -huh. no, no, no sé, no tengo el dato. Pe pero este, la mayoría de los atlas que utilizamos, pues hay dice por Tyrion y los actualizaba cada cierto tiempo. Entonces, este, hay cartógrafos celestes. ¿sí? Eh, eh, el otro, pues, este que viene también en Star in Planets es este que es astrónomo que falleció hace poco
2: Don eh, Marshall Don
1: Marshall este también fue cartógrafo y también tiene sus mapas estelares también muy interesantes y también en un librito bastante práctico para utilizar
2: sí y bueno ya hay ahora herramientas digitales no las aplicaciones y los programas de planetarios que puede uno descargar ya sea en la computadora o en el celular que si uno se sabe repito, las conoce la nomenclatura de las galaxias, las nebulosas de, de todos estos objetos que estamos hablando, va a ser más fácil poderlos eh, ubicar primero en el programa o en la aplicación y luego en el cielo.
1: Sí, pero yo sigo siendo arcaico, o sea, evi eviten, eviten lo que dijo María Luisa, los, este, no. lo, lo, las aplicaciones, yo, yo soy de los que hay que llevarlo en físico, la, el mapita, porque en la aplicación yo no puedo hacer notas y en el mapita ah, sí, yo puedo poner sí. y o sea, si observé a, a, a Júpiter y, y, y dos lunitas Sus y notas. la fecha y, y la hora, y eso es muy padre porque así como este libro que saqué que tiene 50 años, a veces saco mis este, mapas que tengo y ahí tengo anotado dibujado el cometita que vi tal día sí, la tal bitácora, noche, la bitácora, este, de y tal noche y eso es muy padre pues porque este eh, eso es eh, no, nuestra historia de vida como astrónomo aficionado entonces eh, y la aplicación pues luego truena la aplicación y o sea, ¿cómo la Se acabó la batería, no y, nada, qué sé yo, de... y, y ahí ¿De no, de no sí. puedo anotar nada. Y luego llego a mi casa y quiero platicar a mis amigos que fui de observación y que dices: Pues como que vi algunos objetos muy interesantes <ríe> y, y cuáles y cómo. Ay, pues deja sacar la aplicación, pues no. O sea, o sea lo virtual no hay como lo, 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 físico, lo, lo real, lo físico. no es. Bueno, está bien. Pero cada quien... No, y
2: aparte su... es bueno, se acomoda más al tipo de observación o de la actividad, que recordemos que normalmente cielo profundo se hace en el campo, no en la ciudad cómodamente, en, adentro de un observatorio. Son muy pocas las personas que tienen esa dicha de tener uh -huh. su propio observatorio. La gran mayoría, yo creo que el 99% de los aficionados, tenemos que salir fuera de la ciudad en condiciones incómodas. Sin electricidad, sin este muchos recursos y entonces pues hay que ir a lo la, a la básico, ¿no? Uh -huh. A lo básico que no ocupa batería, que no necesitas, que no hay mucha luz, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues aprovechamos para despedirnos de nuestros radios. ¿Escuchas?
2: Eh, pues aquí, el, el siguiente jueves, aquí nos estaremos escuchando.
3: Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y fíjense, este, Rosara dice… Escuchando
1: por el radio, saludos y que viva una ventana al universo. Entonces yo también invito a los amigos que también sintonicen este próximo sábado, 2 de la tarde, entre cantos, para que escuchen música con contenido. Les recuerdo, próximo jueves tenemos una cita aquí en Jalisco Radio 630 de amplitud modulada.
2: Vámonos a ver la luna.
1: Hey, muy bien.
0: <risa> Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara Escuchemos al presidente de la agrupación